0: I den här podden så träffar vi nya gäster i varje avsnitt och försöker gräva djupt i improvisationskonsten. Och med det sagt så tänker vi improvisation i en bred bemärkelse. Men vi gör ju den här podden i samarbete med Frim. Lisa, kan inte du berätta lite vad Frim är och gör?
1: Ja, Frim det är en förening för fri improviserad musik som arrangerar konserter och möten och residens. Och nu har vi också börja göra den här podd Så vi bjuder in olika musiker. Ja. Yes. Och idag när vi
0: spelar in det här avsnittet så är det lördag den 4 september och just nu pågår Frims ad hoc festival på Fylkingen. Och det är en festival när de har bjudit in olika musiker med bakgrund i olika genre men med ett gemensamt interesse för improvisation och där musikerna då möts för första gången i så kallade ad hoc-möten och improviserar tillsammans utan att ha spelat med varandra tidigare och jag och Lisa är jätteglada att vi har fått möjlighet att prata med Susanna Lindeborg som var en av de som spelade igår hon spelade med Anton Jonsson på trummor och Amalie Dahl på saxofon så välkommen Susanna Tackar. Skulle du vilja berätta lite vem du är och så där för en oindvigd publik?
2: Ja, jag spelar piano och jobbar med elektronik, live-elektronik. Jag är född i Halmstad, men när jag sökte då fortsätta med musiken så kom jag i Göteborg. Då, så att Jag började på något som heter särskild ämnesutbildning i musik, semus. där... Man var väldigt smältdegel för all möjlig popmusik, folkmusik. musik i skolan var ju väldigt klassiskt inriktad för alltså. Så att jag mötte ju en, en helt ny värld för mig som kom från Halmstad. Som, ja. Mm.
3: Ja,
0: okay. Perfekt, du kommer direkt in på det som jag hade tänkt och fråga hur du började med musik. Liksom, eller hur?
2: För det var piano. Det var piano jag började om. Mina föräldrar var väldigt musikintresserade. De hade inte spelat själva men när de var vuxna så köpte de en flygel och började spela piano. Så det stod en flygel hemma. Och jag började klinka på den när jag var väldigt, väldigt liten. Och ingen ville ta emot mig som elev här. Alltså för jag var för liten men jag var fem år så fick jag börja spela. Men då spelar jag klassisk musik från början. Men jag satt ändå själv och liksom klinkade så jag hittade på och så där, utan att jag visste vad jag höll på med. Och jag mötte ju inte någon improvisationsmusik eller jazzmusik nere i Halmstad då direkt. Alltså man, man hörde ju på radio och tittar på tv. Bengt Hallberg, Janne ner och sådär. Men så kom ju de här som jag tror min generation inspirerades mycket av. John Johanssons platter jazz på svenska och jazz på ryska. Och han jobbade ju faktiskt en hel del- även med lite fri improvisation- som man inte känner till så mycket allmänt. Alltså, men han gjorde en del experimentella grejer. Yes. Så att jag blev ju jättenyfiken på det här. Inspirerad av det här. Men ja, så kommer jag så småningom till Göteborg då. Och där mötte jag ju en värld... Göteborg var väldigt aktivt musikliv. Men var det här? Och, ja, det är början på 70-talet. Och många höll på- Frias så att säga då. Så, så jag fick höra jättemycket jazzarter yes, som det hette som nu mm-hmm. är Nefertiti. Okay. Det hände jättemycket och då var det var otroligt mycket amerikanska musiker som kom. Alltså, så att man fick höra så jättemycket musik. Mm. Och jag träffade min mörk Ovi Johansson då. Saxofonist som... Hans väg in i musiken var ju liksom den traditionella bebop och allt det här. Alltså, men hade hållit på mycket. Frias, Archie Chepp, New York Contemporary Five och sån musik. Alltså, så att, första gången jag hörde honom så höll de ju på med något som heter Göteborgs musikkvartett. Mm. Två saxofonister, bas och trummor. Och det var ju Frias eller de, hade kanske, de körde lite folkloristiska teman som de improviserade och körde fritt. Och även i min klass då på Sämre som det heter var det många som jobbade med fri musik. Och själv hade jag sjungit mycket så att jag, jag hade ju liksom tekniken, den klassiska tekniken. Men jag visste ju inte liksom hur man bete- vad man gjorde när man improviserade. Alltså jag, jag insåg ju plötsligt att det var så otroligt mycket att lära sig om harmonik och skalor. Och en helt annan teknik än det här att bara sitta och... Plugga noter från ett notblad. Så att jag bara övade som en galning då. Liksom, jag var inspirerad. Så sjöng jag ju så att. Jag började improvisera då. Med rösten. Okay. Med en del jazzmusiker då. Alltså för att, och liksom lärde mig lite grann. Att improvisera då. Skalor och allting sånt där. Så, och de blev så intresserade på SEMUS då. För att det var inga som undervisade på det. Så ett tag så undervisade jag på skolan där har sig song
0: Vilken bra ingång till improvisation också Ja, jag visst. Man liksom, har jag
2: hört först. Ja, jag första. visst, så det var väldigt lätt alltså jag behövde liksom inte den här pianistiska tekniken då i visst. början alltså. mm. Men så för att säga jag var ju rätt så ensam tjej här alltså mm. det var ju en väldigt mansdominerad det kan jag tänka värld. På ja. ja. Men jag, vill säga, jag mötte ändå liksom rätt så mycket intresse för att hon skulle plocka med mig så att jag, jag började spela med lite allt möjligt. Alltså, bluesband och jammade på standardlåtar för att liksom öva sånt här traditionellt komma in i det. Ja. Mm. Spännande att höra alltså. Verkligen
0: jag tror, alltså när jag lyssnade på din musik trodde jag verkligen att du kom från en jazztradition. Alltså jag tycker det låter väldigt jazzigt liksom, när du spelar.
2: Jo jag äh. på det, men, äh. nej, men jag kommer från liksom en klassisk bakgrund men äh. jag har alltid varit väldigt intresserad av ny musik också så mm. att, eh, det har alltid funnits i mitt eh, lyssnande. Just det. Mina föräldrar var som sagt mycket musikintresserade. så att de, när jag var liten så har de köpt de här LP-skivorna med Svensk 60-tal, som är Kolberg i Blomdal och ja, det som gick där hemma som jag lyssnade på så att jag fick liksom ett öra för ny musik ja, som... nya klanger liksom. Ja, jag visste ja, nya, nya klanger, ja. så att...
1: Jag tänker bara inflika det här med just när man börjar spela piano så är det ju eh, inte så lätt heller att komma in att börja spela jazz när man är så... Alltså på den tiden det fanns ju ett, Äh, lärare för det. Nej, nej. Eller utlärt.
0: Men Särskilt på piano. Ja. Det, var liksom piano mm, det var ett klassiskt lärare. instrument.
1: Ja, de har en liksom historik över det där. Det ja. tänker jag. att Det är lite instrumentspecifikt just så där. Ja,
2: nej, men det fanns faktiskt mm. ett par på Sämus där som dels Håkan Brankvist, en organist, som en, höll på och lite spelade jazz vid sidan ja. om. Och så en pianist som heter Göran Engdahl som Kommer från Uppsala. Väldigt duktig jazzpianist. Alltså, som ja. kompat Anita och mm-hmm. dig. Så att han var väldigt kunnig. Som jag mm. valde till då. Som mm. lärde mig mycket kring. ackord och hur man jobbar med. Färgningar och skalor. Och sånt mm.
3: mm-hmm.
2: mm.
0: Mm. Mm. Men du började spela med Ove då? Med
2: han, han hade då. Hållt på i sin jazztradition. Mm. Men så sökte han sig. Han ville förnya. Tonspråket, han tyckte han hade fastnat i ett gammalt koncept. Så han sökte sig till lite yngre musiker då. Många från rock och jazz, pop-traditionen för att liksom få en annan sound och ett annat rytmiskt kontext. Eh, och jag kommer med där också så att... i början så var jag vet Sten Sandell pianisten brukar berätta och han fick sån inspiration och Morgan var kom och spelade det från början. Okay. Vi, en, vi hade tre drumslagare, bas gitarr och jag spelade Fender Rhodes på den tiden okay. och så OB saxofon då. och vi jobbade mycket med rytmik vi lyssnade på afrikansk folkmusik för att lära oss kring polyrytmik, alltså hur man jobbar med kombinera rytmer Just det. så att tanken var lite grann att alla olika rytmer skulle finnas samtidigt i den här gruppen så att en trumslagare körde 4-4 bit, en trumslagare körde 12-8 mm. och en trumslagare körde sex pulsen på den här 12-8 ja, på 4-bitet ja. men så trioler på den så det blev en 18-8 så det blev ett väldigt snabbt bit på det här alltså. och de här skulle liksom ingen skulle stå framför den andra, utan alla skulle vara lika viktiga på något i i musiken och så spelade vi då som spelade tonala instrument med någon utav trummslagarna så att basen spelade med en i ett trut på saxen igen och så jag igen. en annan
1: Jätte... Ja, Man hör ju det i jag har jobbat mycket med Ja,
2: mm. och, och det var väldigt spännande och det var jättesvårt i början alltså att få det här att fungera alltså, mm. som, eh, och så flyttade ett, ett tag så flyttade eh, amerikanske tronsagan El Heath till Göteborg, han bodde i Göteborg ett tag eh, var gift med en svenska mm. och han var med i bandet ett tag och han blev så entusiastisk och ville jobba varenda dag liksom <laughs> men wow. Den var andra svenskan och så coola. Sådär. Alltså, äh. <laughs> <laughs> Nej, men det, men det var väldigt skojigt för att ibland så funkade det där vansinnigt. Man kunde skojigt man tittade på publiken. För en del kunde stampa 4-4 och en del stampade 12-8. Stampade, ja. så att, och när det verkligen funkade, alltså, ibland så ballade det ur fullständigt. Alltså, men ibland så, så var det fantastiskt det blev så en sån rytmisk intensitet. Ja. Det var skoj.
0: Ja, kul. Mm. Vad betyder det, Mwendo?
2: Mm. Ja, I och med att lyssnade lyssnade på afrikansk folkmusik så mm. letades det upp något namn. då Och det är ja. Swahili och betyder att man arbetar mot ett bestämt mål.
1: Passande. Jag
0: tyckte ja. det passade, jag ja,
2: visst.
1: Men var det här en grupp som du och Ove startade tillsammans?
2: Ja, det var väl Oves initiativ var... och så var det... Jag och gitarristen mm. Mm. som var vi som drev det så ja. att säga. Mm. Mm.
0: Men som jag förstått så har ni spelat in jättemycket och turnerat mycket med den gruppen.
2: Ja, gud alltså. Ä- det, sen slutet av 70-talet så mm. vi fick en spelning nere på Montröjas festival. Okay. 79. Och sen liksom...
0: Ja, det var den, det klippet tror jag som...
2: drog ja. iväg alltså så... Mm. Vi spelade väldigt mycket ner i Europa på 80-talet. Och wow. Sen såg vi i slutet på 80-talet att allting styrdes från USA. <laughs> Hur då
0: menar du menar det? Styrdes?
2: Ja, alltså hela marknaden styrdes ja. liksom från USA. Alltså, det, så är det ju inte riktigt idag. Alltså, men på den tiden var det på det viset. Så då kom vi fram till att ja, vi, måste ut, vi måste in i USA på något vis och liksom försöka driva oss framåt på vis där, den vägen. Och då var det ett projekt Hur tar man sig till USA? Det var liksom inget man gjorde he- hur som helst på den tiden. Alltså, nu gör man ju det liksom. Det är ja, inget ja. konstigt. Det går ju alltså. det jag när. Ja. Tiden. <laughs> Så att <laughs> vi gjorde en galen grej. Det fanns något som hette Exportrådet mm. som näringslivet hade. Och då sökte vi bidrag. Vi gick med där och sökte bidrag för att att exportera oss då till USA så då hade, fick vi stöd så att de hittade en bokare en svensk kille som jobbade i New York som um, ordnade spelningen i New York och sedan en kille i Kalifornien som um, bokade mm, där okay. så att vi åkte iväg på en turné till mm. USA alltså. det är
3: långt i
1: dagens ja jag visst
2: så vi spelade på första spelningen var vi spelade på FN-huset utanför på en uteplats. Och sen hade de fixat en spelning på ett ställe som klassiskt ställe nu när soundscape heter det. En kvinna som heter Vona Gilles som drev det där. De väldigt känd inom fria alltså på den tiden så Var det in Sen ska ambassaden som skulle komma. Och det var ju på något loft på 50 gatan så det var ju lite skrangligt sådär. Så att ambassadpersonalen fastnade i hissen på <laughs> upp, Så de satt i hissen under hela vårdkonsert. <laughs> ja. För att
0: de inte vågade se upp eller för att hissen Nej, stannade? Nej, hissen
3: stannade. Okay. De kom varken upp eller ner.
2: Ja. Och sen så flöjde vi över till Kalifornien då och då hade de fixat en massa radiointervjuer över hela mycket kimberga area då mm. området. Alltså, Så det var... Så men... ni tog
0: verkligen in? Låter det som. Ja, ja, visst.
2: Ja. Nej, men så, vi hade jättemycket spelningar. Ja.
0: Då. Hur påverkade det musiken? Eller dig i utmusten att turnera så mycket? Tänker jag, och så
2: här, ja, alltså ni? det blir lite tomma för att samtidigt så spelar med den här vi har inte pratat om det, Salamander. kan jag vill komma mm. till det också. Ja. Och det liksom, det hände så mycket för båda grupperna samtidigt så jag höll på att bli fullständigt nedtagen. Alltså, mm. jag, ja,
1: det blir, jag, jag var ute när. hela tiden, alltså, ja, jag kom ja. liksom
2: hem tre dagar alltså, sen så var det två, det. tre veckor sedan som jag Men alltså, det som har gett mycket när man in, turnerar internationellt i med en massa länder, det är ju att när man spelar hemma, då är det ju liksom vissa smakriktningar. Så där man vet mm. ungefär vad publiken gillar. och Ja, koder, ja. ja precis. Och det, det här gäller i Sverige och det här gäller där. Exact. Men när man kommer till olika länder så är det ju helt andra mm. koder som gäller. Ja, så att,
0: det upplever jag också. Ja.
2: Så därför att, är
1: det viktigt att komma
0: över.
2: Ja, och, och för det, då tvingas man ju stärka sin egen identitet. Mm. sin egen. Ja, tongspråk alltså så att man inte anpassar sig till Precis. Det som gäller där. Jag har
0: tänkt att så här gör man liksom Nej. Det, är det som alla andra gör. Liksom, så ja. det är väl
2: det tycker jag alltså mest av liksom, att vara väldigt tydlig och säker i vad det är man vill göra ja. och sin mm-hmm. egen. Men jag
1: har också tänkt på det mm. Mm. när man är utanför liksom ja. och spelar andra att
2: man möter en helt ja. ny visst. Mm. och att
1: uh, den här liksom, man måste vara tydlig med sig själv.
2: Absolut, mm. ja. Mm.
3: Och
1: musiken. Ja. Mm. Att, um, man måste också stå för
2: den och hålla. Ja, mm. precis. Så man inte anpassar sig. Mm. När. Nej, precis. För det är så lätt man märker när man spelar. Att man märker vad som går hem. Liksom, och det. det är lätt att det liksom mm. dras åt det hållet och spelar vi lite så. Alltså ja. men det ja.
0: Och så tänker jag för, för bandet att spela tillsammans. Och som du säger att ni var på turné tre veckor. Det, ja, ja, det måste ju hända massor. Det är, ja, visst. Ja. Ja.
2: Det gör jag. Man kan ju stå och repetera och sånt där. Men jag menar, det på spelningar det händer. ju det du ja, utvecklas visst. hela tiden. Ja. Ja.
0: ja. Men berätta lite om Salamander också. Vad, vad var det för grupp? Eller spelar ni fortfarande?
2: Ja, vi hade en reunion här för ett litet tag är det Ja. 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 Det var egentligen Cecilia Wennerström Som mm. drog igång det här hon, hon gick ner i Malmö På Säm och där mm. Och hon ville dra ihop Hon upplevde också att det var svårt Att komma in i den här mansdominerade världen Så hon ville samla ihop De tjejer som Som höll på Och skapa någonting då. Så att hon flyttade till Göteborg då För då visste hon att jag fanns i Göteborg Så att, då frågade hon mig Och så fanns det en tjej som spelade altsax då, alltså Cecilia spelade norsax, mm. så fanns det en tjej som gick på skolan då som spelade altsax Katarina Karlsson och en trummis som höll på också Vanja Holm mm. och så fanns det ingen kvinnlig basist, <laughs> så vi hittade en kille där som ville vara med oss Sting Boström som... och det var den musiken var ju också rätt så fribaserad så att säga. Så, eh, vi hade ju då teman som vi spelade och improviserade rätt så fritt. Eh, och eh, Cecilia var ju väldigt mycket igång så där Så hon skickade iväg en ansökan till en festival i Kansas City i USA. Och vi fick ju den här. Så att vi drog iväg till USA. Det var faktiskt innan var hade varit i USA. Så åkte vi iväg till Kansas då och spelade på den här festivalen, Som vi var också väldigt spännande. Mm. Och,
0: så det var bara kvinnliga band på den?
2: Det, det var kvinnliga musiker, ah, ja. Alltså. Just det. Eller, ah. det fanns väl män som deltog, men det var kvinnor det. som drev banden. Alltså. Det
0: var stärkande och inspirerande.
2: Ja, och så, det var man... skoj för att då så fanns det en amerikansk, väldigt känd jazzgibent som heter Leonard Feather. Som var på den här festivalen. Och skrev en lång artikel som kom in i San Francisco Chronicle. Wow, wow. Om salamander alltså. Och så hade det varit en scout också. Från. Jag kommer inte ihåg, Warner Brothers tror jag. Som var lyssnare. Så när vi kom till, till New York. Vi åkte från New York. Så vi skulle tillbaka och lyssna lite grann i New York. Så ringde de från Warner Brothers. Och ville att vi skulle komma upp. Om de eventuellt skulle eh, ge ut någonting med oss då. Och vi var liksom fullständigt alltså. Från landet liksom, isbjörnarnas land. Alltså kom in där, Diana Ross och de var liksom på väggarna där, liksom. Så eh, ja, de lyssnade lite grann men det var väl jag trodde var lite för mycket frias musik för dem. Alltså, så det blev aldrig någonting men. Men är... <laughs> det var <lite> häftig problem <laughs> ja. häftigt ja, ja verkligen ja, ja verkligen.
0: Uh, hur hur var det eller hur upplevde du det liksom att, att spela med en sån nästan helt kvinnlig grupp på 70-talet och så alltså, fick man för fick man uppskattning eller blev man ifrågasatt eller liksom eller kanske
2: Nej ja, det, var... det blir ju så fruktansvärt uppställelse nästan lite too tycker du mm. vi på något vis alltså just för att vi var kvinnor så vi turnerade ju jättemycket ner i Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien Så alltså hade vi ju jättemycket stora festivaler och allt möjligt. Och vi var väl egentligen rätt unika då på den tiden. Att vara kvinnliga, kvinnligt band. Alltså, så var det var ju sådant sanslös uppmärksamhet. Så I och för sig, jag menar bandet, jag tyckte bandet var bra. Så att, jag menar, det var väl välförtjänt men det blev nästan lite too much hype mm. tyckte vi liksom, kring just det här kvinnor alltså. jag förstår mm. jag kanske,
0: alltså, vi har ju ett liknande band som vi spelar med ja. en ja, det är inte alls liknande egentligen musik men Nej. Det är, eh, jag, kan, jag kan förstå den känslan ja. att man, liksom, man vill att uppmärksamheten ska komma för musikens Absolut. skull ja. liksom, mm.
3: eh,
0: när man är redo för liksom, att det kan bli
2: Exakt, en ja, ja. balans på något sätt
0: ja. mm. och samtidigt får man ju liksom rida på den vågen alltså ja. Det är klart att man inte tänker nåt nej, liksom på spelning eller på vilka grunder man får mm, den mm, mm. Ja, men jag lyssnade på det klippet med sålunda också. jag tycker att ja, det, ja, det. det känns väldigt lekfullt tycker jag. Ja, jag visst när
2: vi hade jätteskoj. Det, ja. det var liksom ja, lekfullt.
1: Hur länge höll ni
2: på? Um, vi startade väl 79-80 bandet mm. och jag hoppade väl av. Det kan jag det 84-85 för att som sagt det blev tomma att jag klarade inte av båda mm. banden. Alltså. Um, de höll på för ett par, tre år till. Alltså. Mm. Så. Det
1: var ett par intensiva mm. år där. Ja, ja,
2: väldigt mm. intensivt. Ja. Mm. Och sen så som sagt om vi pratade om Salamander så gav Cecilia ut eh, vår första Skiva här från Osi, mm. eh, Digitalt och på cd då. Alltså. Och då träffades vi igen. Det var mm. eh, tre år sedan. Tre, fyra år sedan. År sedan. Okay. Ja, vad Ja, häftigt. Så vi spelar i Göteborg då. Äh. Mm. Har de
0: andra fortsatt också? Eller Cecilia vet jag ju. Cecilia har hållit
2: igång lite grann ja. också. Eh, Katarina Karlsson, hon höll på med både sång och saxofon. Mm. Hon fick lite problem med hörseln så att mm. hon har bara hållit på med sång så hon, mycket och okay. forskat och lite ah. Fan, jag har ju hållit på också Eller på mycket i lite kommersiella sammanhang spelar alltså spelade på det
3: Kurt?
2: Ja, Olsons. Kurt Olsson ja. Ah, det precis. var ju både Cecilia ah. och, och Kurten. hon mm. startade musikskola sen så hon har jobbat mycket med det ah. alltså. mm. eh,
0: nu tänkte jag att vi ska lyssna lite på en soloinspelning som du har, eh, har gjort vill du säga någonting om den? Vilken skiva
2: det är det liksom? Den soloskiva som den börjar få några år på nacken nu har jag mm. insett att <laughs> jag göra något nytt snart. Um, men jag jobbar ju mycket med elektronik också och då spelar jag ofta antingen bara akustiskt men jag jobbar mycket med ljudbearbetningar och sånt där så jag spelar improvisera till lite mm. elektronik då. Mm.
3: (音楽) Thank you.
0: tänker med de här elektroniska instrumenten är det som någon sorts ramverk, är det komponerat eller är det också improviserat de elektroniska bitarna
2: ja, jag börjar med att spela solo eller grupp jag, jag har sen, ja Rätt så lång tid tillbaka. Upp till. Spelat lite sol också. Mm. och Det ska ju det utmanande. För då, då styr man ju själv allting vad man gör. Mm. men Samtidigt så saknar man ju den här kommunikationen. Man har med andra musiker. Så att. Jag, jag vill ju inte ha antingen det ena eller det andra. Utan jag tycker det kom, kompletterar vartannat. annat mm. och Ja alltså. När jag gör egen musik så är det oftast kanske att um, jag har någon tanke, kanske något tema, någon idé, form eller en liten kort kompositionsslinga mm. eller någonting som finns som någon slags grund. Alltså, sen spelar jag rätt så fritt omkring det. Mm. Det får liksom styra in riktningen åt vart jag improviserar. Och, så gör jag oftast när jag spelar själv. Och så jobbar jag med... Jag håller fortfarande på med Mwendo Dava. Jag spelar på trio. Mm. Alltså min och Ove gick ju bort för fem år sedan. Mm. Men jag har fortsatt med trio. För att... Jag, trumslagaren David som jag spelar med. David Sundberg är en helt galen människa. Så jag liksom, <laughs> det är jätteskogigt att spela fortfarande. Och vi jobbar på det viset. Att mycket... Vi startar ofta, vi har ju spelat väldigt länge ihop så att vi känner varandra men vi försöker hela tiden hitta nya vägar att gå och spela rätt så fritt men så kanske det finns någon liten ingång, någon liten tema, någon liten cue eller någonting att man mm. leder in det åt något mm. håll. Alltså. Och då elektroniken, det kan finnas både att det är vissa ljudbearbetningar som är förgjorda som mm. jag kör in som vi spelar mm. till men en hel del kan vara också att jag helt enkelt på plats live improvisera med Just elektroniken det. så det finns båda ja. bitarna så att säga
0: Bearbetar du ljudet på något sätt från pianot också eller?
2: Jag gör inte det utan ja. det gör jag från jag har ett litet keyboard alltså, så ja. jobbar jag i datorn då med, ja. med elektroniken
3: mm. ja. Kul.
2: Jag hade ju syntar och samplers och allting sånt förr i tiden alltså ja. men nu kör jag allting från datorn. Just det.
0: Mm. Ja, vi lyssnar på ett till eh, stycke av... Eh, förlåt, nu har jag glömt. Vad gruppen hette?
2: Sudden eh, Meeting. Sudden Meeting,
0: precis. Från mm. en skiva som heter Second Location. Mm. Eh, och vilka är det som är med i Sadden Meeting?
2: Det är en elbasist som mm. heter Thomas Fanto. Mm. Som var med i den första... Uppsättningen var ändå var för länge, länge sedan. Väldigt duktig teknisk elbasist. Och en slagverkare som heter Mikael Andersson. Mm. Och Ove var med i första sättningen av den här gruppen. Vi spelar fyra. Vi ska bara träffas och jamma. Liksom. För alla höll på med elektronik. Så då bestämde vi att vi ska bara spela elektronik och spela fritt. Och... Så att slagverkaren spelar bara på elektroniska trummor- alltså han har väl någon symbol och sådär. Men annars styr han allt elektroniskt. Och elbasisten han styr synt och Med sin elbas. Och jag spelar inget akustiskt piano. Utan det är bara elektronik. Just det. Och det är helt fritt improviserat och elektronik. Alltså, mm. De kommer ju från lite annan musikalisk bakgrund. Alltså, elbasisten här han... De börjar lite fusion och sådär, väldigt teknisk i Jakob Astorius mm. som på den tiden. Alltså, så att, han är liksom bitbaserad och det. Micke Andersson han har jobbat mycket på stora alltså klassiskt slagverk. Mm. Men även på mycket med folkmusik och sådär så att mm. de kommer ju liksom inte från fri traditionen men... Lite, lite skoj, mm. ändå, det är lite rätt sköjd i sammansättningen då så det blir ett annat sound ja ah kul
0: Som är nämnd en ad hoc-konsert. Mm. Med Amalie Dahl och Anton Jonsson. Mm. På Frips mm. ad hoc festival. Mm. Hur, hur upplever du skillnaden att spela liksom, en sån sånkonsert? Man möts för första gången. För jag antar att du inte hade spelat på någon av dem.
2: Jo, jag har faktiskt <laughs> spelat ja, med Anton. Vi okay. <laughs> <Min laughs> spelar i en grupp som heter Natural Artifacts. Okay. Som uh. Per Anders Nilsson som håller på med elektronik. Driver. Men musiken är så annorlunda mm. så att det liksom jag tror inte vi hade någon liksom fördel av att ha spelat ihop alltså, för det Just. är något helt annat ja. nej men det är jätteskoff. jag är ju van att liksom spela fritt och träffa folk utan att man hör har mm. ja, jag visste ju lite grann vad Anton sysslar med men jag visste ju inte riktigt Amalia, jag har ju mm. lyssnat lite grann på henne på nätet och sådär och mm. hade väl en viss hum och bara, Pysslade med men nej ja, men det kändes som vi vi liksom hittade varandra så, mm. så det var jättskör
0: ja mm. ja roligt det... jag upplever det som liksom väldigt olika saker att så här, att mötas av. Alltså, även om man spelar fritt att liksom... man måste vara på tåna lite mer när man...
2: man måste ju verkligen ha stora öron lyssna Precis. absolut och liksom inte vara inne på sin egen grej. utan liksom man får Exakt. Hitta, var är vi här och nu? Och ja. var, var är de andra? liksom. Så att, det.
0: Jag tycker också svårigheten ibland... För min egen del kan vara att... Alltså att jag typ kör med säkra kort alltså i sådana sammanhang. Att, jag, att det blir att jag liksom medvisar upp min egen repertoar på något sätt. Än att skapa musik i gruppen. Och ja. så.
2: Ja. Alltså... Det, så så tycker jag liksom har varit mm. för Men mm. jag, jag känner liksom med att jag har hållit på så länge så tycker jag att jag liksom börjat kunna liksom, man har ju alltid sina lix eller man, man spelar ju på ett visst sätt alltså men jag tycker liksom att just den här grejen att kunna glömma sig själv och bara plötsligt delta i musiken alltså man, man vet inte vad man gör egentligen helt enkelt plötsligt bara kommer det någonting från en och det det är det nå, det det tillstånd det tillståndet, liksom det är gullvärt. Ja, det är dit man vill. Liksom. Ja visst, det är ja. det man strävar efter. Ja, precis, ja. ja
0: vad kul, jag var tyvärr inte där själv igår. Men jag kan tipsa lyssnarna också om att det, den konserten kommer att publiceras på Frims hemsida. Så att, mm. håll utkik, det kommer jag mm. göra. Mm. Sen vill jag fråga dig lite om... Ditt arbete för andras musik som jag förstår också har varit en stor del av ditt liv. Alltså med LG Records och också med den här konsertserien. Ja,
2: jo. Eh. ja. ja jag kan börja med LG ja. Records. Hur det startade, det berodde ju helt enkelt på att vi turnerade väldigt mycket. Och på den tiden så var det väldigt viktigt att skiverna fanns på, ja. på stället man kom. Alltså, kom man till Tyskland eller Frankrike så måste det finnas skiver för att man skulle dra en publik. Och det fanns ju ingen liksom skivdistribution i de här länderna från Sverige. och helt hopplöst. Så att vi var på Dragon då. Och det började med att vi, vi själva skaffade distribution för Dragon. För våra plattor på de här ställena där vi var. Så, så vi skaffade en massa distributörer, distributörer i Tyskland, och Frankrike och Holland. och som köpte, Vi tog från Dragon och sålde till dem då. Det var helt okej okay för Dragon att vi gjorde på det viset. Men då, då tyckte vi att nu gör vi allt tunga jobbet. och kan vi ju lika gärna ha ett skibolag själva. Ja. Så att, och då var det precis i skärven kring LP-skivor, CD-skivor. Så då bestämde vi. Då startade vi ett eget skibbolag ja. alltså, Och började göra CD.
0: Och det var <här> ganska ovanligt då kan tänka mig. Alltså för nu som det är nu då. Jag har ja. väldigt många eget skivbolag. Ja, ja visst. Ja. Nej, det var
2: det ju inte många som... Nej. Och definitivt inte så många musiker som hade skivbolag. Alltså. Så att... Och det var många som startade skivbolag efter vi hade gjort det. Ja. Liksom som blev liksom en lite grann ja. att, igen, alltså, att göra på det viset. Och vilket år pratade vi om? Vi startade 89 Just med skivbolaget. Men då tyckte vi att... Okej, okay, det blir lite smalt att liksom bara... presentera vår egen musik. Alltså, det kunde vara skoj man liksom... Kunde presentera musik som är lite grann i den karaktären vi håller på med. Alltså ungefär den typen av musik. Kanske också lite grann om med elektronik. Då. Vissa, inte bara. Men. Så att, då blev det att vi började ge ut andra musiker också. Och sökte fonogramstöd då, ofta för de här. För det var ju lite smala produktioner det mesta. Och då har vi gjort under alla år. Då det har det blivit 62 skivor. Oj, jäklar. Och jag har fått alla. Du är med också. Då. Ja, precis. Ja, kul. Det
1: jättebra arbete.
2: Ja. Och i början så gjorde vi också vi hade skivbolagskonserter. Så vi presenterade då. vi hade... Vi hade på några ställen. Vi hade varit i Göteborg och Malmö. vi var i Stockholm också någon gång på några ställen då, då vi gjorde LG Records konserter de, mm. de som hade aktuella ja, produktioner just då så hade vi, varje spelade en halvtimme eller något sånt där, en liten, äh. som, liten festival liksom, på var,
0: var bra för liksom, communityt också
2: ja, för, ja. För, absolut
0: äh. mm. och så kan jag tänka att liksom, om man har varit som du ute mycket och spelat mm. i världen eller så här, att liksom ge tillbaka det på något sätt till den lilla är liksom det, det är
2: jättefint jo men det är ju liksom det är ju styrka också var det är många på något mm. vis alltså, jag menar, det märkte vi ju liksom vi var ute själva liksom, inga skivbolag och mm. inga andra och liksom, det är en styrka när det är många som håller på så att det, det ger även en själv mycket om man liksom, är många Verkligen. som kan pushas ja. mm.
0: absolut det kan jag på ett sätt saknar lite nu. Alltså när det är så att jag till exempel har eget skivbolag. Alltså det är väldigt lätt att starta eget skivbolag. Som också är väldigt. Alltså man är inte liksom beroende av något. St- att få kontrakt med något stort alltså man kan bara göra det själv. Mm. Men samtidigt blir det också lite att. Alla sitter med sina egna skivbolag. Jo. Alltså det, är, jo. det är. som du säger. den en styrka att tillsammans jo, också.
2: Ja det är det. Det är det. Mm. Ja. Det är så att. Det har varit jättegivande. Ja. Och sen så frågar du också om det här ja, konsertserien Ines. Ines. Och den startade på det viset att vi höll ju till i Göteborg men vi flyttade tillbaka till Halland där, mm. Steningen. För att vi övade ju bägge två o och jag liksom hopplöst vad man ska göra någonstans. Så att mm. vi sökte ju hus då, Just det. Så vi kunde öva ja. bägge två hemma. Ja. Och det var så jäkla dyrt att skaffa hus i Göteborg så mm. att vi hamnade till slut då i steningen på mm. landet. Och ja, vi var ju runt och turnerade runt världen och sådär. Och vi spelade ju aldrig hemma någon gång. Alltså, någon gång i Sverige. Aldrig i Halland. Det. Och då övertalade vi någon gång ibland musik i Halland. Som det hette att de skulle anordna någon konsert med oss. att de organiserade och vi tog intäkterna då. Alltså, men det fanns ju liksom ingen serie för musik mm. Samtidigt så fanns det ju även Ett ställe som heter Kulturverket Som hade startat ja, Där spelade vi ju Som Olesand och Kajsa Bako sträv mm. Som presenterade ny musik Och det var ju också ett vattenhåll Det drogs till sig väldigt mycket musiker Alltså Från Norge, från Danmark mm. Utlandet Från USA Trygg kom en massa danska musiker Eh, jazzmusiker från Likon i var och spelade och det var, var smältig ja verkligen alltså ja. Var otrolig verksamhet på 90-talet då. Mm-hmm. tills det nästan blev too much för dem de klarade inte av det så de fick <laughs> liksom, mm. dra ner lite grann på det men det var ju där men någon annanstans i Halland kunde man inte spela så mm. att, då hade vi ju tanken att man skulle presentera ny musik i Halland och kanske inte bara då våra musik utan lite mer nutida musik också. Och kanske presentera tonsättare som fick då berätta om sin musik. Och överhuvudtaget presentera ny musik vad som händer idag. Och då fick vi med oss musik i Halland. Det som nu kallas musik i Hallandia numera. Mm. Och de tyckte vi skulle söka pengar från statens musikverk. Så det gjorde vi då. Och fick pengar. Och då plockade ju musik halandja då till motsvarande lika mycket. Så att då kunde vi starta den här serien. Så att, ja det var 2012 fick vi då pengar. Vi hade väl gjort lite experimentgrejer innan. Men tanken var då att det skulle streamas alla konserter också då. Så vi vi började faktiskt streama redan 2009. Det fanns ingen som kunde streama på den tiden alltså. Wow. Så vi fick kontakt med högskolan i Halmstad. Som hade video- och filmutbildning där. Mm. Så de kom dit och hade sin undervisning där. Och streamade okay. då. Från deras server. Och det lades ut på hemsida. Så, ja. Sen har vi ju kört den här serien då. Så vi är runt om i Halland. Mm. Försöker hitta lite...
0: Alltså det är på olika platser?
2: Olika platser. Äh, okay. Halmstad, vi är på lite olika ställen. Vi, Kungsbacka är vi ibland, vi har varit i mm. Varberg. Falkenberg har vi inte varit än, men Laholm har vi varit mm. i. Okay. Och ett ställe som vi brukar vara varje år också, det är radiostationen Grimmeton. Mm-hmm. Och det är rätt så skoj för att det ligger ju utanför Varberg. Och det är ett världs, världsarv. Okay. Ja, jag kan rekommendera ett besök, det är rätt spännande. För det var ju hela den här radiostationen som 1922 eller någonting. Alltså de första kontakten mellan Europa och USA med teleförbindelser. Det det var en en, en svensk ingenjör som hette Alexandersson som verkade i USA. Som startade det här. Och att de hamnade i Grimmeton. Det var just att det var kortaste vägen. Mellan Europa och, och USA. Mm-hmm. Så att det är sådana jättestora antenner. och man kör motorvägen så ser man de här från vägen. Okay. Men då har de alltså ett maskinrum så att säga. Med <går> otroliga apparatur då. För de här sändningarna de gjorde. Mm. Och så har de en annan modernare visningslokal. Men då har vi konserterna i den här maskinrummet mm. stora rattar och väldigt spännande så att jag brukar lägga som musik som jobbar med elektronik då, modern mm. elektronik ihop med det här gamla ah, så alltså det är väldigt spännande äh. för liksom så mycket associationer och, ja
0: ja äh. ah, vad kul mm. det, vi pratade lite innan vi satte igång inspelningen här om liksom, vikten av att få ut den här musiken till till alla platser. Alltså, Absolut. Och, ja. alltså, som du Lisa sa att du är uppvuxen i liksom Vem som får, får tillgång till den här musiken. Liksom, och chansen att Absolut. inspireras. Och, liksom,
2: och det är ju liksom ja. vår tanke att den ska inte vara så exklusiv och udda. Och bara finnas Nej. på vissa ställen. Utan det ska, alla ska kunna mm. hitta den här musiken. Precis. Och det är klart att det är en utmaning. För en publik som är väldigt ovan och människor som inte möter det här. Alltså, det har ju varit svårt i början. Det kommer kanske 7, 8, 9, 10 människor i början. Alltså, men, ja. Det är ju det här med kontinuitet att det finns, mm. att det inte är något konstigt om man vågar plötsligt gå. Just det här att vi streamade då i början att man kunde gå in och lyssna lite grann så man visste vad det Just rörde det. sig om. Och så vågar ja. man kanske gå på konserten nästa gång
0: det är lite smart mm. och jag tänker också eller som jag upplever det allt liksom är på en familjär plats eller liksom att det är att det inte är på fylkent till exempel eller liksom att det är någonstans som man kan känna sig hemma och liksom välkommen precis ja. och
2: just det där med vikten av var man är någonstans ja. det, det har vi verkligen tänkt på mm. för att det är alltså, i alltså i Härnösand vi har haft på biblioteket mm. som är ett helt Så. fantastiskt bibliotek faktiskt i Härnösand ja. alltså. och då där är folk vana att komma. Liksom, så man kan gå dit. Liksom, ja. man, man, man bo- Där känner sig
0: alla välkomna. Ja, ja visst. Ja.
2: Det är inget udda utan man, ja. man vågar testa. Liksom, och... ja.
0: ja. Inspirerande. Liksom, val också. Att, eller bara, Inspirerande att man inte måste gå i något av ja. eller Utan att man kan vara verksam.
2: Ja. ja. Jo, jo. Och det, så vill man ju att det ska vara. Ja. Så att det inte ska vara något udda. Konstigt. Verkligen. Utan... För det märker man ju plötsligt om människor kommer som de inte alls vana över att lyssna på sånt där. Som plötsligt upptäcker att mm. det är ju inte så jäkla konstigt. Nej, alltså, precis. Som drabbar ändå. Här...
0: Det tänker jag också. Ja, mm. ja vi ska börja avrunda. Mm. Vi har en fråga som vi brukar ställa till alla och det är lite vad som inspirera dig just nu alltså det skulle kunna vara en, en musiker eller jag vet inte med naturen eller liksom eller
1: vad, vad är det som får dig att fortsätta jag är lite kopplat till en, en drivkraft ja precis är En skapande person
2: ja. Ja. nu har jag ju liksom inga sånt där man lyssnade på någonting man hade husgudar och sånt där och det har jag inte riktigt längre. Men jag försöker ta till mig att gå och lyssna på all möjlig mm. ny musik. Jag lyssnar mycket på nutida tonsättare. Vad de mm. håller på med. Jag tycker det är väldigt inspirerande för uttryckssättet. Att alltså jag i mitt liksom jazzmusikaliska fria så att man liksom hittar nya sätt att tänka. Nya... Absolut. Ja. Och även soundmässigt. Alltså jag, jag har mer och mer tänkt i sound på något vis än mm. liksom spel. Mm. Alltså jag tänkte mer för liksom akord och, och, och skalor eller mm. sånt där. Alltså en sound och, och det har också att göra med att jag håller på med elektroniken så har blivit så medveten om sound på något mm. vis. Alltså för att där man ju tänker man ju hela tiden på sound och frekvenser på nåviss mm. så det, det gör jag mer och mer i mitt akustiska spelande liksom mm. som man får ut.
3: Mm. Ja. Jätteinspirerande att prata med dig. Ja, Tusen, tack. Mm. Tusen tack. Tusen mm. mm. uh. tack.
1: Och vi kanske ska eh, säga om Frims hemsida som mm. är frim.nu där man kan titta på kommande konserter. Just det, den eh, har blivit nyuppdaterad va? Nyuppdaterad tror jag att den är. Mm. Precis. Och eh, där kommer också de gamla avsnitten av vår podd ligga. Så det är bara att klicka på länkar där. Och eh, annars ligger vår podd på Soundcloud och på Spotify. Och i alla podcast. Alla podcast. Precis. Är det någon mer? Det något mer? Eh,
0: nej, vi, vi håller lite på de kommande gästerna. Men vi har tre avsnitt till planerade under den här terminen. Så håll
2: utkik.
1: <laughs> Tack för att ni lyssnade.